0: V kostoloch platí už len jedno protipandemické opatrenie. Pápež František zasvetí Rusko a Ukrajinu Pane Márii. A aký dar doniesol premiér Eduard Heger pápežovi Františkovi? Aj tieto informácie zaznejú v ďalšom vydaní Vatikánskej sedmi. Túto týždňovú pre vás pripravili dvaja Pavlovia. Autorský Pavol Hrabara a podcastovo Pavol Hudák. Tak nech sa vám príjemne počúva. Nebyť vojny na Ukrajine, tak správa o takmer úplnom uvoľnení pandemických opatrení v kostoloch by minimálne v kresťanskom svete u nás vzbudila veľkú pozornosť. Od pondelka 14. marca sa všetky doterajšie reštrikcie rušia. Jedinou povinnosťou zostáva mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2. Opäť sa teda môže podávať sveté príjmanie do úst, hoci tento spôsob umožňovala istý čas aj posledná vyhláška, môžu sa tiež používať sveteničky so svetenou vodou a pri obrade pokoja si veriaci môžu opäť podávať ruky. Úrad verejného zdravotníctva avizuje, že hlavný hygienik ešte vydá k bohoslužbám a kostolom usmernenia. Tie však nebudú mať formu vyhlášky, takže pôjde skôr o odporúčania. Je však pravdou, že pandémia sa ešte neskončila. Aj preto hovorca konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara pre svet kresťanstva uviedol, že z hygienických dôvodov je vhodné, aby Eucharistiu najskôr príjmali tí, ktorí si prajú príjmať do rúk a potom tí, ktorí chcú príjmať do úst. Pandemické opatrenia v našich kostoloch vyvolali množstvo polemiky, ale treba ísť ďalej. Cirkev, tak ako celá spoločnosť, už medzi časom žije inou témou. Pomáha utečencom a modlí sa. Dvaja kardináli Michal Černý a Konrad Krajevský ako pápežovi vyslanci navštívili západnú Ukrajinu. A silnú vec urobí budúci týždeň aj samotný pápež František. Vatikán oznámil, že svätý Otec zverí Rusko a Ukrajinu nepoškvrnenému srdcu pany Márie. Urobí tak na sviatok zvestovania pána v piatok 25. marca o 17:00 hodine v bazilike Svetého Petra vo Vatikáne. Pápež tak reaguje na výzvu ukrajinských rímskokatolíckych biskupov, ktorí ho o to prosili osobitným listom začiatkom marca. Pri tejto príležitosti prinesú do Lvova aj kópiu Sochy fatimskej pani Márie priamo z Portugalska. V tejto súvislosti je zaujímavý aj fakt, že Rusko už raz bolo zasvetené nepoškvrnenému srdcu pani Márie. Urobil tak pápež Jan Pavel II. 25. marca 1984, keď spolu s biskupmi zasvetil márinmu srdcu celý svet. V cirkvi boli totiž spory, či rôzne zasvetenia Rusku vykonané predchádzajúcimi pápežmi splňali požiadavky stanovené panou Máriou počas zjavenia vo Fatime. Vizionárka sestra Lucia však v roku 1989 potvrdila, že pápež Jan Pavol II vyhovel žiadosti panny Márie o zasvetenie Ruska, aj keď ho priamo nespomenul. Rusko totiž bolo v tom čase súčasťou Sovietskeho zväzu. A prečo pápež František vyhovie žiadosti ukrajinských biskupov a zasvetil obe krajiny Márii opäť? Ako vysvetľuje v rozhovore pre svet kresťanstva profesorka teológie Jana Moricová, úkon, ktorý pápež vykoná, bude opätovným prejavom veľkej dôvery voči Bohu, stvoriteľovi sveta a pánovi dejín, ktorému nie je nič nemožné. Vypočujte si v skratke aj ďalšie udalosti z kresťanského sveta. V Bratislave sa začali Európske katolícke sociálne dni. Stretnutie biskupov, kňazov a aj laikov, ktorí sa venujú sociálnemu apoštolátu potrvá do nedele. Slovenského premiéra Eduarda Hegera spolu s jeho manželkou a sprievodom prial v pondelok na osobnej audiencii vo Vatikáne pápež František. Audiencia trvala pol hodinu. Heger prinesol pápežový zvon s vyobrazenými postavami svetých Cyrila a metoda. Pápežov vyslanec kardinál Michael Černý navštívil hraničný prechod vo Vyšnom Nemeckom. Odtiaľ sa presunul do Užhorodu, aby prejavil blízkosť pápeža ľuďom utekajúcim pred vojnou. Arcibiskup Cyril Vasil otvoril cez víkend na hraničnom príchode Vyšné Nemecké dočasnú kaplnku. Bude slúžiť utečencom na krátky oddych, modlitbu a rozhovor s kňazmi. Patriarcha Ruskej pravoslavnej cirkvi Kiril a pápež František v stredu spolu cez video hovorili o konflikte na Ukrajine, pričom obaja vyzvali na pokračovanie rokovaní o dosiahnutí mieru. Ruská pravoslavná cirkev v Amsterdame sa pre vojnu na Ukrajine rozíšla s Moskvou. Cirkev v Španielsku identifikovala vyše 500 prípadov sexuálneho zneužívania detí. Prevažná väčšina prípadov sa odohrala pred viac ako 30 rokmi. Po prípadnej jadrovej vojne bude musieť ľudstvo začínať od nuly, varoval pápež. V závere generálnej audiencie sa spolu s veriacimi pomodlil za trpiacich, ukončenie násilia a obrátenie agresora. Kijevský metropolita Epifani vyzval všetkých náboženských predstaviteľov na svete, aby odsúdili postoj moskovského patriarchu Kirila k vojne na Ukrajine. Ten podľa Epifania v nedenej kázni žehnal vrahom a hrdlorezom. Viac o spomínaných témach, ako aj ďalšie zaujímavé články, si môžete prečítať na stránke svetkresťanstva.postoj.sk. Vy, čo pravidelne počúvate, Vatikánsku sedmu ste už na záver zvyknutý na knižnú bodku. Dnes však knižnú bodku nahradí divadelná bodka. V Prešovskom divadle výohľa totiž oživili posledné a zároveň nedokončené dielo spisovateľa Vincenta Šikulu, ktorým je román o blahoslavenom biskupovi Petrovi Pavlovi Gojdičovi, Udri Pastiera. Ako informuje tlačová kancelárie Konferencie biskupov Slovenska, v inscenácii s rovnomenným názvom sprevádza biskup Gojdič spisovateľa Šikulu. Režisér a autor dramatizácie Kamil Žiška sa inšpiroval Danteho božskou komédiou. Biskup Gojdiča stvárnil Eugen Líbezňuk, Vincenta Šikulu Miroslav bodoky a tretiu postavu, ktorá predstavuje zlo a komunistický režim Peter Byž. Najbližšie hru uvedú 3. apríla. V mene celej redakcie Sveta kresťanstva vám ďakujem za pozornosť a prajeme vám príjemný a požehnaný víkend.